0: 欢迎来到去读册，在去读册这个节目里，我们希望每个收听的人都能感到好玩有趣。我们会和你介绍阅读，介绍教育。我是今天的主持人 y Uva， 我是 r a r n 这一集去读册呢，我们一样要跟大家分享一个校园当中的议题。我们今天要讨论的，应该也是很多人的共同回忆。我们要讨论的就
1: 是制服啊、哦，制服真的想到超多回忆的。过去呢，很讨厌穿制服的时候，就会去找说到底是谁发明制服的，啊。结果之后发现一些很有趣的小历史。那制服的由来呢，其实是早期为了从事宗教活动，大家会穿着相同的服装，那这种就是一个礼仪的代表。世界上最早的制服呢，是在英国国王亨利五世的时候大量出现的。台湾最早的制服是在日治时期由日本引进，在一八九六年开始就规定当时的国语学校，也就是师范学校的前身，学生要穿着的统一服装
0: 。所以其实制服从英国，然后一路到日本日治时代引进台湾，到现在其实应该有个一两百年的历史，哎，一百多年的历史。我觉得以我个人来说，嗯、我非常的。有感，因为我的国小跟高中都是那种日治时期就存在的学校，所以在制服这一块，我觉得都非常能够感受到日治时期遗留下来的习惯。像是学校可能翻那种一百多年前的照片，你就会发现说，一百多年前的人的制服跟你现在一百多年后穿的制服看起来是差不多的。所以我觉得穿制服这件事，有时候学校是不是也是一种，哎，以前就这样子穿啊，所以你现在也跟着这样子穿，虽然时空背景差。很多，但学校就有一种想要大家都一样的感觉
1: 。嗯，真的是这样。那你觉得制服它有什么样的象征意义吗？
0: 我觉得制服它有它存在的。必要，它象征的可能就是一个学校。我觉得就是大家统一整齐，有点像是呃，大家穿班服啊，就是我们是同一个班级。我觉得大家穿制服是，我们是同一个学校。然后特别，我觉得在统一之外，还有一个可能比较棒的原因，就会是大家都穿一样，所以你就看不出来说，哎，谁家境比较好啊，或者是谁家背景比较不好。不过，其实，在台湾，我觉得台湾的制服其实还蛮正式规定，说，哎，上衣就是这个裙。就是这个裤子就是这个，不过是不是其实像国外的话，他们的规定就会比较不一样啊
1: ？嗯，对，其实，在台湾啊，因为我们很习惯穿制服，所以呢，习惯这种从头到脚都有规定的做法。但是呢，像是在美国的中学啊，有一半以上是有一个着装规定。那这种着装规定呢，是一种比较盖棺的规定。像是一些公立学校会规定说，不要有太大 logo 的上衣就好，那其他你要穿什么都可以。那教会学校会希望可以 T 恤加牛仔裤，那材质啊或是颜色，它都没有再继续的规范，也太好了吧！现在转学还来得及吗？虽然我已经没有学校可以念了。<笑>不过这种是相对
0: 宽松的规定，他们是全部的学校都这么宽松吗？还是有一些比较严格的
1: ？其实还是有一些比较严格的地方，像是技术学校。那这种技术学校是希望学生可以加衬衫加领带，比较正式一点。但是除了这样的技术学校。之外，其实大部分的学校服仪规定都是一个大致那一致的前提下，会有更多的服仪自由。那反观我从小到大的经验，感觉都是要穿的一模一样，而且还要去特定的地方购买制服、欸。哎
0: ，没错，小时候就是，甚至是你去学校注册那天，学校就会发一张单子给你说，哎，制服要买几件，自己勾 S S。哎，你的运动服，哎，你的实验服，哎，你的书包，学校就会统一告诉你说，哎，可以在这里买，可以在学校买。等等的，我觉得制服真的是太是大家的共同回忆了。不过，其实也蛮好奇，到底为什么大家制服都要穿的，大家都一样，没有办法像国外有一些自由。
1: 而且像是会有一些嗯一周一天的那种便服日啊，然后或者是像我以前国中高中的时候元游会，然后他就会让我们一整天就是都可以穿着便服，然后有没有其他的规定，那我就会很期待，就是可以有这种不一样的机会。对，国中啊、呃，从国小，我个人其实从国小开
0: 始就会有那种便服日，然后我觉得一个礼拜一天的便服日，不知道为什么穿上便服，可能是自己熟悉的衣服，也可能是你喜欢的衣服，所以。整个人那一天心情就会特别好，然后其实穿制服相对来说就是剥夺了你穿自己喜欢的衣服、穿自己觉得好看的衣服的机会，所以当便服日的时候就会特别特别的开心。那像你刚刚提到，你们的便服日是就是校庆那一天而已吗？还是你们其他日子也都
1: 会有？我们的话就是校庆那一天你可以自由的决定你要穿什么，但其他天就是照学校规定来，所以只有一天而已。Oh. 哦、yeah, ，可是还是
0: 很好，因为像我高中的时候就完全不行，只能穿制服、运动服跟班服。我觉得我的制服经验是在国中跟高中有很大的转变。国中的时候就只要是制服或运动服都可以，所以我们那时候我们班好像就票选说一个礼拜可以穿四天的运动服，因为我运动服很好穿。然后可是到高中的时候换了一间学校，然后学校规定超爆严格，他就是规定说只有学生能够进出校门，只有穿制。服。制服的学生可以进出，运动服也不行。所以我们要上体育课的时候，你就要把你的制服放在你的书包里面，然后体育课前再去换衣服，然后体育课完又要再把它换下来，换成制服，不然你放学的时候走不出校门。我觉得超麻烦的，
1: 真的超麻烦的。光是听就觉得也要换太多次衣服了吧？我的经验是，以前的规定像是裙子，它一定要长度符合学校规定。那国中的时候会觉得裙子的长度实在是太难看了，每个人应该都会有一个适合自己的裙子长度比例，但大家都穿一样的状态呢，就是每个人比例可能都不是最好的。那我那时候啊，因为我想要比较好看的裙子长度，我就把裙子改短到大腿接近膝盖的地方，就还被身教组长叫去司令台罚站
0: 。好像可以想象，就是那种裙子穿得很短的人，然后被叫去罚站的样子。但我小时候都是一定要反折啊，反折是大家的共同回忆吧，就是裙子一定要反折，然后成。到组长来了之后，就赶快把裙子放下去，还可以自由伸缩。对，可以自由伸缩，就是看
1: 不到的时候要漂亮啊，要被抓了就赶快说我是乖乖牌这样。没错，就是一个上有政策下有对策。
0: 对，但是虽然我们刚分享了制服的感觉，有很多。看起来好像还是不好的回忆居多，不过我觉得制服还是有蛮多让人喜欢的理由。我觉得第一个就会是我们刚刚讲的制服是一种学校的象征，特别是归属感这件事，是我长大之后蛮喜欢制服的一点。尤其是上大学之后不用穿制服了，那种一夜解放。然后可是会有一些像是制服日啊，会邀请大家要穿制服拍照。然后这种时候你穿上制服，就有一种荣誉跟团体感，你就。看着大家一起，呃，可能你附近的同学跟你是同一间学校的，你就瞬间好像在学校里面找到一个群体的感觉，会很有归属感，然后觉得大家很亲近一样
1: 。嗯，没错、啊，真的是这样。嗯，然
0: 后第二个，我觉得还有一点就是，我们刚刚讲制服穿起来就是大家都一样，所以其实基本上我觉得看不出大家的呃家境好坏。我觉得在国中、国小的时候，我觉得蛮好的，就能够避免说，哎、欸，你今天穿的是你家比较有钱穿有牌子的衣服，哎、欸，你家你今天穿没有牌子的衣服，我觉得会让。国高中生的比较心态，我觉得会比较强，觉得是一个蛮好的功
1: 能。你刚刚讲的这些，我是很有感觉，像是有一些家庭啊，可能比较会跟小孩一起出门买衣服，那就可以每天都穿的不一样。那这时候学生可能就会出现一些比较心，有的制服就可以减少这部分的问题。虽然说像是鞋子啊、包包、配件、手机等等，还是会让学生有比较心，而至少在服装上面可以减少一点点。说实在，要比真的比不完，但是
0: 有了制服，可以让比较的东西变得比较少，因为你一眼看过去，大家几乎都长得差不多。刚刚我讲完两个，我觉得我个人比较喜欢制服的理由。那 Erin， 你自己有什么比较喜欢制服的理由吗？
1: 哦，我觉得最喜欢制服的地方就是不用想说今天要穿什么，<笑>像是说，如果说有时候衣柜的衣服啊怎么看都不适合今天，但是又要出门了，那这时候我会我就会很龟毛的想说我一定要找到比较适合今天的衣服，然后这时候就会浪费很多挑选的时间。如果说有制服的话，就可以直接就是拿起来烫好就可以出门，实在是也是蛮方便的。同
0: 意，我觉得这点尤其真的要等到你开始没有制服穿的时候。你才会去怀念说制服到底有多好<笑>
1: ？真的？那不然你的不喜欢制服的理由会是什么呢？我不喜欢制
0: 服，其实相对就是它本身有一些很糟糕的设计，就比如说像是我觉得颜色，不知道为什么我小时候的制服都是浅色的，可能是白色的。然后其实对国高中的女生来说，我第一个是浅色的制服很透之外，然后你里面穿一件内衣，然后其实。大家有的时候会再多加一件背心。大太阳底下穿三件，那个汗
1: 流浃背的感觉，到
0: 现在用想的都觉得黏黏的。哦，我也有这样
1: 子的回忆耶，就觉得在大太阳底下穿着制服超级热，尤其是穿制服通常都是要升旗的时候，然后这时候就会你要穿很多衣服，又要站在升旗台下听着上面的人讲话，就觉得超级超级不舒服啊！这真的是讲到制服要抱怨，我真的觉得大家
0: 就是拉出来，大家每个人都会有超多共鸣。的那 r i 你自己有什么比较不喜欢制服的理由吗？嗯
1: 、呃，我觉得我比较不喜欢制服的理由，这個、就是像是制服比较闷热啊，然后还有像是裙子一定要过膝啊，然后这种很热比例又不好的感觉。但是不过呢，说到好不好看，我就想到有一些事情啊，都是可以去做改变的。像是我国中的学校对面有一排制服街，然后这个制服街就是每一间店它都有不同的版型，然后大家就可以去挑选。选说比较喜欢的版型是什么样子的，所以其实，在美观上面还是可以，就是自己去做一些小小的改变跟决定。然后以前我妈妈就会带我去买制服，觉、就、得、是、说，为什么你包包还要去另外一间店买，不能一起买就好了吗？浪费时间。不行啊！有的店的
0: 书包真的就是比较好看，所以我觉得制服既然都要穿了，当然还是要选择自己穿了会喜欢，然后自己觉得穿了好看的，我觉得也是非常的重要。
1: 对啊，这样才会想要穿着出门。对，而且我
0: 觉得制服还有一点就是会让人不喜欢，除了是学校有很多服仪的规定，或者是制服本身的材质很糟之外，还有一点就是它其实很剥夺我们穿衣服的自由，就是你从国中之后，国小之后，你其实国中都没有便服日了，所以你其实就失去了穿便服的时间，你就只能在周末的时候才能够穿上你自己觉得喜欢的衣服
1: 。嗯，真的是这样，而且像是在职场上啊，就会跟学生一样，还会有一些制服上的规范哎。哎 e r i n 是不是
0: 是在医院工作？是上班有制服
1: 的那一类人？没错，像是在医院工作啊。我们医院就是为了感染控制，然后希望医疗人员可以在医院穿刷手服。那这种刷手服就是像《机智医生生活》里面的那一套，就有非常多不同颜色的那个哦。所以你们就是真的就是可以有这么多颜色吗？对，就是它其实像紫色啊、深蓝色、浅蓝色，很多都可以自己选。但是因为在你自己的职场环境中，大家都会。呃，又像有一个潜规则一样，就是穿着共同的颜色。那你看到你那一层的同事都穿深蓝色，你就会下意识的去买深蓝色的服装这样子
0: 。所以，那在你们医院有几种颜色可以选啊
1: ？我们医院的话，像我这一层的话，就是深蓝色。幸好是深蓝色，我非常喜欢<笑>然后上面的制服就是上面的刷手服，就会是紫色，像是有一点葡萄的那种紫色这样子。嗯，就是你看你的那一层穿什么，然后你就是去买那个颜。色的衣服
0: 哦， oh, 也太长知识了！我真的觉得《机智一生生活》可能就是为了好看，所以有不同的颜色。<笑>没错没、啊，医院
1: 真的是这样子，有一个大家可以自由选择的机会。而且像是这个东西穿完啊，可以直接放在医院，就不会把医院病菌带回家。那这种东西其实各家材质舒适度都不太一样，然后搭白跑又很好看又舒服。不过像是机致医生生活那一套啊，其实是非常贵的牌子，他们的腰身啊都是有设计过的，所以其实它穿起来真的是特别的好看。然后这样子功能性的制服，其实身边同事也都蛮喜。喜欢的，那甚至同事就会觉得说，这种衣服也穿，一直都在穿，所以真的去可以买一个比较好的牌子。他们真的有去买《极致衣食生活》的那一套，特别的好看，真的。
0: 我觉得就是我们的一些想象被限制了，就是国中、高中就觉得哦，制服就是哪一套，没有想到在同样的规范下，第一个可以有不同的颜色，第二个可以有不同的版型，连腰身还有就是贵跟就是普通的，竟然有这么多的差异，我觉得有点大开眼界。没错，那我觉得你刚刚讲的有点医院的制服其实是很好的制服，就是很有功能性，然后又好看。其实，在日常生活中，我觉得可以。举一个反例，就是我马上想到的是空服员的制服。大家想到空服员的制服，应该就会想到说，女生可能是漂漂亮亮，很像旗袍的样子；男生就是穿制服，然后很笔挺的样子。不过呢，他们虽然是看起来好看，跟他们的本身的职位职能差超多的。因为其实空服员在飞机上面的首要职位，应该是守护大家的安全，当有问题的时候，能够马上的协助大家做安。安全的疏散，可是你能想象一个穿着窄裙的空姐，她在飞机上要怎么样协助你做安全疏散吗？所以我觉得其实超不
1: 合理的。嗯，真的是这样哎、欸，而且你穿窄裙，你要怎么样去帮助别人去就是移动啊，或者你还要跑步等等的，真的还要跳下
0: 那个、嗯、我们的电影里面会看到跳下那个楼梯，你穿着裙子你要怎么样跳下楼梯？用想的就觉得其实超级不方便的。不过我觉得很。棒的是，台湾的航空可能还是裙子居多。不过，其实，在国外，甚至是台湾的虎航，虎航他们的制服，女生的制服就是衬衫加上西装长裤。我觉得，光能够让女生穿上长裤，我觉得就已经是值得嘉奖了。甚至我在查资料的时候，有看到像去年乌克兰航空，他们把制服做了一个大改革，就变成是橘色的整个套装，然后是。裤子，然后再来呢？他们的鞋子不同于大家平常可能要穿有跟的鞋子，他们是把鞋子全部的改成白色的球鞋，我觉得超级棒的，看起来就觉得很安全可靠。要疏散的时候，因为是橘色的，又很明亮，又马上可以看到他们，就是在功能跟好看之间，我觉得就取得了一个很棒的平衡
1: 。对啊，而且像这样子的裤子跟白球鞋搭起来是蛮利落帅气的。那你觉得就是要怎么？怎样能够在功能跟方便性中取得最大的平衡呢？我觉得，其实
0: 不管是在职场还是在学校，我觉得就会是要用于改变，就是不要觉得说以前一直都是这一套啊，所以我们就穿这一套就好。但其实以前的那一套可能有很多时空背景的原因，像特别是我觉得学校的制服，因为学校是一个存在很久的东西，所以制服那个东西就是一直存在，但。一百年前的时空背景跟一百年后的社会环境，其实明明就差超多的。可以适时的根据社会环境的变化，或者是呃学生就是使用者的反馈，可以根据使用者的意见。我觉得是学校必须要能够接纳学生的声音，适时的做出调整。学生愿意发生，学校愿意接受改变，就可以在功能性跟一致性当中取得一个蛮好的平衡
1: 。嗯，我非常同意。而且其实大、啊、家只要能够达达到目标，像是你刚刚提到的一致性啊、统一，那其实可以去做更盖刮的限制。那材质啊，或者裤装,装、裙装，让学生可以做自由的搭配。那这样子，学生就会有更多的穿衣自由跟他自己的决定权
0: 。呃，特别想要回应的就是，像刚刚你提到的医院的刷手服，我觉得就是一个超级好的例子，就是大家都穿看起来差不多的衣服，然后可以有不同的颜色，可以有不同的版型，然后外面都搭配。一个白袍，在白袍上面可能会有医院的 logo 啊，还是什么，就是辨认性很好。然后在方便度或者是功能性，我觉得也都超棒。然后又可以保有穿衣服的选择，我觉得是一套蛮赞的机制
1: 。对啊，而且像是在自己安排自己的穿着的过程中，其实也可以找到自己的风格、欸。诶，觉得这是一个有点像是，也是。被制服，我们刚
0: 刚讲的穿衣自由被剥夺之后，蛮可惜的地方嘛。就是其实开始自己学习穿衣服，可能是脱离高中之后。其实，在高中到现在，像我这样这几年来说，我觉得慢慢的学习穿衣服的过程、穿搭的过程当中，也是一个超棒认识自己的过程。你可以呃知道说。呃，你适合裤子，你适合裙子，长裙、短裙，还是你适合怎么样的衣服？什么样的颜色，都是一种练习、认识自己的过程。所以，我觉得穿衣的自由，其实对于在可能高中生之后，我觉得就可以让大家能有空间去发挥这件事
1: 。嗯，而且你刚刚讲的，我非常有感觉。像是在大学的时候，我就是有试过美式穿搭、日式穿搭、韩系穿搭。那这些穿搭里面呢，我都可以找到比较适合我自己的部分。去做搭配，那这样子的决定里面，其实也是更认识自己，然后也可以帮自己找到最适合自己的风格，然后就不会说像是随波逐流啊，或者是。会觉得自己的定位不足，然后随便乱买衣服，这也是一件很重要的事情
0: 。嗯，所以我觉得制服其实它在我们整个生涯当中，我觉得它是有一定的功能性，但是我觉得可能在严谨度吧，可能在高中之后，我觉得就可以慢慢放宽，甚至是高中生其实。在意识上面，在决定上面，其实也都很好。可以学校愿意给学生多一点空间去发挥跟讨论。那我们今天的节目呢，讨论制服大概就到这边。最后呢，也一样要给大家一个小提问，就是你觉得呢，在制服的这个环境当中，要怎么样呢，才能取得制服的一致性跟穿衣自由当中找到平衡点呢？最后这个小提问留给大家去发想。那我们今天的节目呢，就到这边为止。感谢你的收听，我是今天的主持人 y o U R， 我是 A R a N， 那我们就下集节目见喽，拜拜拜。Bye.